0: Buonasera a tutti. In un cambio di fase così come quello che stiamo vivendo ora si deve prevedere una discontinuità o una serie di discontinuità e queste discontinuità portano con sé in questo cambio epocale di paradigmi un dato specifico che le caratterizza l'immanenza della perdita di controllo. Ed è qui che ci viene in aiuto ancora una volta il World Economic Forum, che ci avvisa con le parole di Klaus Schwab, il suo presidente. Conosciamo tutti, dice Schwab, ma non vi prestiamo ancora la sufficiente attenzione, lo scenario spaventoso di un attacco informatico globale che porterebbe a un arresto completo dell'alimentazione elettrica, dei trasporti, dei servizi sanitari e della nostra società nel suo insieme. Dice Schwab, la crisi del Covid-19 è a confronto un piccolo disturbo e quindi dobbiamo chiederci, in una situazione del genere, Come possiamo lasciare che ciò possa accadere nonostante abbiamo tutte le informazioni sulla possibilità e sulla gravità di un rischio di attacco informatico? In effetti Event 201 si tenne a New York sotto l'egida del World Economic Forum nell'ottobre del 2019 insieme alla fondazione Rockefeller e alla fondazione di Bill e Melinda Gates. E simulò una pandemia di coronavirus che si sarebbe potuta diffondere e verificare in tutto il mondo e sarebbe stata causa di gravi danni anche per l'economia globale. Poche settimane dopo è comparso il primo caso di quello che poi è stato chiamato Covid-19. Ora è prevista per il prossimo luglio la simulazione di un attacco informatico globale che dovrebbe colpire le reti di approvvigionamento, lo spegnimento di internet, il furto di dati privati in possesso del sistema bancario. Tale esercitazione è denominata Cyber Polygon 2021. Il World Economic Forum avverte che, data la massiccia digitalizzazione in corso di ogni attività economica Resasi necessaria anche dalla pandemia e dai lockdown, basterebbe un unico collegamento vulnerabile per far collassare l'intero sistema con effetto domino, a catena. Un'esercitazione simile si è già svolta nel luglio del 2020, ma è stata descritta come formazione online internazionale. Vi hanno partecipato i GAFA, per esempio le principali banche, ma anche la Sberbank russa, che è la principale banca russa, ad aprire i lavori è stato addirittura Mikhail Mishustin, il primo ministro della federazione russa. Ma perché è così importante un attacco informatico di larga scala? Perché potrebbe riformulare le nostre vite completamente, dando l'avvio alla quarta rivoluzione industriale prefigurata proprio da Schwab, che lascia lo spazio, questa rivoluzione industriale, eh, lascia lo spazio alle neurotecnologie che permettono di influenzare e di controllare coscienze e pensieri, ad esempio con microchip inseriti all'interno del cervello, oppure con elettrodi collegati al cranio. Nessuna fantascienza, non stiamo parlando di nulla che abbia della fantascienza irreale o utopistica, perché tutti questi apparecchi che interpretano le intenzioni, che generano attività cerebrale grazie a degli input magnetici, sono già stati studiati e sperimentati sono tutti già pronti. Manca solo qualcuno che sappia governare, come scrive Schwab, questa quarta rivoluzione industriale. Mario Monti, insieme ai suoi uomini, potrebbe essere una delle persone giuste, a meno che un'opposizione, sì, elitaria, ma intelligente e capace, nasca e si sviluppi per frenare i sussulti autoritari e disumani che stanno per divorare il mondo. Noi siamo pronti. E buona serata a tutti.
1: Quale sarà la prossima crisi? Questa è la domanda che i guru del globalismo si pongono con sempre più insistenza, come se un qualche tipo di emergenza fosse inevitabilmente intrinseco allo sviluppo della società. Famose sono le profezie di Bill Gates sull'arrivo di un virus che avrebbe cambiato per sempre la storia dell'umanità e altrettanto inquietanti sono quelle di Klaus Schwab sulla quarta fase di quello che lui stesso ha battezzato come Grande Reset. Negli ultimi mesi il fondatore del forum di Davos ha più volte avvertito della minaccia rappresentata da un possibile attacco informatico globale che potrebbe portare all'arresto completo della società. La crisi del Covid-19 sarebbe un piccolo disturbo a confronto, ha detto Schwab, riferendosi a uno scenario spaventoso che potrebbe mettere in pericolo la continuità della catena di approvvigionamento alimentare. Il fondatore del forum di Davos non è il solo a fare previsioni del genere. Anche il responsabile della Direzione Nazionale Informatica di Israele, Igal Un, ha paventato l'imminente arrivo di un blackout generale. Ma non solo. Se i profeti del Covid avevano avuto modo di simulare l'arrivo della pandemia pochi mesi prima che fossero dichiarati i primi casi di contagio a Wuhan, i profeti del grande attacco cibernetico hanno già messo in programma un'esercitazione di questo tipo per luglio di quest'anno. L'evento si chiama Cyber Polygon 2021 ed è stato annunciato lo scorso 3 febbraio proprio dal Fogum di Davos. Il suo obiettivo è quello di simulare un attacco informatico globale per prevenire i possibili danni che questo causerebbe in un'economia ormai quasi totalmente digitalizzata. Allo stesso evento hanno partecipato l'anno scorso le principali big tech e i grandi oligarchi del mondo finanziario. La prossima crisi arriverà in modo più veloce di quella del Covid, aveva detto allora il direttore generale del forum di Davos, Jeremy Jurgens, per poi aggiungere. L'impatto della crisi sarà maggiore e le implicazioni economiche e sociali ancora più significative. Dobbiamo iniziare a prepararci adesso.
2: È professore ordinario di fisica sperimentale all'Università di Lecce e visiting professor a Tokyo e in Virginia, il capo del nuovo di Castero alla transizione ecologica. Roberto Cingolani, già membro della licenziata Task Force guidata da Vittorio Colao, dal 2019 è Chief Technology and Innovation Officer della Leonardo S.P.A., la stessa società presente nei prestigiosi spazi pubblicitari della rivista atlantica Foreign Affairs, primaria compagnia della difesa italiana, venuta di recente alla ribalta delle cronache di Spy Stories sulle presunte frodi elettorali ai danni di Donald Trump. Come scienziato figura al 2700 posto nella graduatoria della Clarivate Analytics, divisione scientifica nata dall'agenzia di stampa Reuters. Tuttavia, nelle pagine del quotidiano di Confindustria Il Sole 24 Ore, si legge che il neo-ministro sarebbe uno dei dieci scienziati più citati al mondo per le scienze dei materiali, La GAF è presto spiegata, da una parte le pubblicazioni accademiche e dall'altra il motore di ricerca Google Scholar che, grazie all'uso accademico di parole chiave, permette una rapida ascesa sul podio degli scienziati più citati al mondo. In questo mondo la competizione è all'ultimo sangue, ma dietro le pagine non sempre affidabili degli asserviti quotidiani italici, il bel paese sembra essersi consegnato mani e piedi all'apparato tecnocratico di coloro che il giornalista Giulietto Chiesa chiamava i padroni universali. Non viene da lontano il nuovo ministro dell'economia Daniele Franco, asso nella manica del nuovo presidente del Consiglio, Mario Draghi. Già ragioniere generale dello Stato, poi promosso direttore di Banca Italia, consigliere economico a Bruxelles, Franco è l'uomo che scrisse la famosa lettera della BCE, a firma Trichet Draghi, indirizzata al governo Berlusconi nel 2011. Fu quello il momento in cui Roma rinunciò alla sovranità finanziaria, la Banca Centrale Europea avrebbe continuato ad acquistare titoli di Stato italiani solo a condizioni di riforme economiche non concordate con le parti sociali. Il quadro ritrae una popolazione privata della sua sovranità mentre si intravede sullo sfondo, in un gioco di luci e ombre, il disegno di un ministero comunitario e di un governo globale che, di fatto, prende forma nei piani dello imperatore Draghi, che resta imperturbabile in silenzio.
1: Una delle novità più interessanti del nuovo governo Draghi sembra essere la presenza di Vittorio Colau, a cui è stata affidata la nomina di ministro all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale. Colau, bresciano di origini calabresi, laureato alla Bocconi, ha iniziato la sua carriera alla Morgan Stanley di Londra. In seguito è diventato amministratore di Vodafone, in cui ha ricoperto vari incarichi fino al 2018, tranne una parentesi nel 2004-2006 a RCS Media Group come amministratore delegato. Dal 2015 è anche amministratore non esecutivo della multinazionale Unilever e dal 2019 figura nel comitato della società di telefonia Vergison. Designato ad aprile scorso dal governo Contebis per guidare la task force della fase 2, Colau ha suggerito all'esecutivo una serie di iniziative dalle quali hanno origine il recente cashback e la lotteria degli scontarini. Nel suo piano, che probabilmente troverà più spazio nell'attuale incarico di governo, è prevista una task force contro l'evasione fiscale focalizzata con una lotta al contante, mediante incentivi ai pagamenti elettronici e con una tassazione dei beni di lusso contenuti nelle cassette di sicurezza. Nella cosiddetta transizione digitale sembrano calzare perfettamente tutti i progetti di Colau sull'espansione capillare della fibra ottica, nonché l'installazione di antenne 5G. Egli infatti sostiene che l'attuale limite italiano per l'inquinamento elettromagnetico fissato a 6 volt metro sia troppo severo rispetto ad altri paesi europei che arrivano anche a 10 volte tanto. Infine, Colau vorrebbe incentivare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore pubblico, tuttavia i giudici del TAR e poi del Consiglio di Stato con una sentenza del 2019 hanno sollevato molte obiezioni al riguardo. È necessario un nuovo lockdown, è glaciale, categorico, non lascia spazio a interpretazioni il comunicato del consigliere del Ministro della Salute Walter Ricciardi. La serrata totale sarebbe drastica e comprenderebbe anche le scuole. A valore tesi di Ricciardi, Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che chiede due settimane di lockdown per abbassare la curva e riprendere il tracciamento. Altrimenti, ne ha convinto, bisognerà continuare con stop and go per tutto il 2021. La strategia, sostenuta da Ricciardi, prevede parallelamente al lockdown più rigido anche il rafforzamento del tracciamento e della campagna vaccinale. Intanto a 12 ore dall'apertura degli impianti sciistici, il ministro Speranza ne proroga la chiusura al 5 marzo. In gioco, secondo Coldiretti, l'intera economia che ruota attorno al turismo invernale con un valore stimato prima dell'emergenza sanitaria tra i 10 e i 12 miliardi di euro all'anno tra diretto indotto e filiera. Divampa la protesta dei presidenti di regioni mentre in molte valli gli impianti sciistici restano aperti sfidando lo stop del governo.
0: Web TV divenuta strumento di un nuovo popolo un nuovo popolo che cresce che si prepara con consapevolezza ad altre sfide che ci stanno per travolgere come se non bastassero quelle attuali vogliamo ancora essere la democrazia nella comunicazione che ti rigenera così che ogni sera durante i coprifuoco tu possa guardare le stelle sentirti piccolo di fronte alla bellezza della natura così che tu possa scegliere insieme a noi di fare qualcosa per salvare il mondo dalla follia dei grandi padroni universali che lo governano. Ma scegli oggi perché il domani non lo conosciamo purtroppo. Qui sotto trovi le nostre coordinate bancarie. passaparola. parola. 40.000 euro per gli attuali 27.000 iscritti al nostro canale YouTube. Non sono molti per un vero servizio pubblico di informazione sui fatti di tutto il mondo e per andare oltre la censura. E oltre la menzogna, ti aspettiamo. Insieme cambiamo il mondo.
1: Secondo alcuni documenti dei tribunali americani, l'FBI possiederebbe uno strumento per accedere alle chat di Signal, l'app di messaggistica istantanea open source utilizzata anche da Edward Snowden. Signal ha rapidamente guadagnato popolarità dopo che le big tech della Silicon Valley sono diventate più inclini alla censura, ma la piattaforma potrebbe essere vulnerabile alle backdoor, una serie di comandi riservati che minano la protezione dei dati sebbene essi siano crittografati in base ai documenti Ottenuti da Forbes, i messaggi di Signal possono essere intercettati dai federali nei dispositivi iPhone quando questi sono in modalità AFU parziale, cioè quando per la prima volta il dispositivo viene sbloccato con il PIN e alcune chiavi crittografate rimangono in memoria. Secondo gli esperti informatici queste falle all'interno dei software sono le più sfruttate dall'FBI e dai servizi segreti per accedere ai nostri dati, tanto che questa vulnerabilità all'interno di Signal potrebbe non essere un difetto di progettazione, ma piuttosto un'opzione deliberata per consentire alle autorità di accedere ai messaggi privati degli utenti, visto che il progetto open source di messaggistica è stato finanziato con il sostegno del Deep State. L'app, infatti, fu sviluppata nel 2013 dalla Open Whisper Systems una società informatica capeggiata da Moxie Marley Spike, un eccentrico crittografo dall'oscuro passato che ha collaborato con il Dipartimento di Stato sullo sviluppo di tecnologie per contrastare la censura di internet all'estero. Signal, che riceve donazioni anche dal progetto Amazon Smile, è sostenuta dall'omonima fondazione Signal Foundation dove tra i finanziatori figura Brian Acton, uno dei due creatori di Whatsapp.
0: Noi siamo pronti, soprattutto se dovessimo assistere a nuove sanzioni in aree che creano rischi per la nostra economia. Se vuoi la pace, prepara la guerra. Queste le dichiarazioni del ministro degli affari esteri russo Sergei Lavrov in un'intervista concessa al giornalista Vladimir Slovyov, che ha chiesto al diplomatico se il paese stesse andando incontro a una rottura con l'Unione Europea. Secondo Lavrov, le politiche europee sono divenute maggiormente aggressive verso Mosca a partire dal 2004, quando l'Unione Europea ha inglobato alcuni dei paesi ex-sovietici, in particolar modo i baltici, che starebbero perseguitando le minoranze russe che abitano nei loro paesi, come nel caso della recente decisione del Consiglio nazionale elettone di vietare la trasmissione di 16 canali in lingua russa. Mosca sembra dunque intenzionata a interrompere le relazioni con Bruxelles. Nonostante l'Unione Europea sia un partner commerciale di indubbio vantaggio, la Russia non intende più fare passi indietro e non tollererà ulteriori interferenze nelle proprie questioni di competenza.
3: Il canale televisivo di Stato Turco TR1 ha pubblicato una mappa che prevede una notevole espansione della sfera di influenza di Ankara entro il 2050. La mappa in questione non rappresenta una novità. È stata infatti realizzata dalla Strategic Forecasting Inc., conosciuta come Stratfor, ed è presente nel libro I prossimi cento anni: una previsione per il ventunesimo secolo di George Friedman. Secondo le previsioni incorporate nella mappa, l'influenza turca nei prossimi tre decenni potrebbe diffondersi in Medio Oriente, in Nord Africa, in Grecia, nei paesi dell'ex Unione Sovietica nonché nelle repubbliche del Caucaso settentrionale e nelle regioni della Russia meridionale, tra cui Crimea. Kuban e la regione di Rostov. La mappa mostrata dalla televisione turca che prevede l'espansione della zona di influenza di Ankara a sud della Russia è priva di significato. La parte turca dovrebbe dimenticare i sogni riguardanti il territorio russo, ha commentato duramente il capo del Comitato dell'Assemblea per la Diplomazia Popolare e le Relazioni Internazionali della Crimea Yuri Gempel. Va ricordata inoltre la posizione della Turchia sul non riconoscimento dell'annessione della Crimea da parte della Russia, rimasta invariata nonostante il referendum dove oltre il 96% degli elettori ha votato per la riunificazione. Curioso il fatto che Serbia, Montenegro, Macedonia e bosnia Erzegovina non siano formalmente stati inclusi nella mappa di Stratford, dato che ad Ankara i Balcani sono di nuovo visti come un boccone dolce e data l'influenza turca nella regione. Si potrebbe quindi, guardando con attenzione la politica estera portata avanti dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlare di neo-ottomanismo e di ritorno al passato glorioso dell'impero ottomano?
1: A quattro anni dal referendum per l'indipendenza, celebrato nel 2017 senza l'autorizzazione dello Stato spagnolo, le forze secessioniste si mantengono in testa alle preferenze dei cittadini della Catalogna. Le elezioni regionali di ieri hanno infatti concesso una nuova maggioranza assoluta ai partiti che intendono separarsi da Madrid, i cui principali leader si trovano in carcere o in esilio. Non è però detto che le forze indipendentiste riescano a mettersi d'accordo per formare un governo. Dopo i giorni di violenza vissuti nelle strade di Barcellona poco più di un anno fa, l'ottimo risultato ottenuto ieri dai socialisti potrebbe portare alla formazione di alleanze inedite e trasversali. Il partito del primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez, è adesso la prima formazione catalana per numero di seggi, passati da 17 a 33, grazie a Salvador Ia, che poche settimane fa ha lasciato il portafoglio della sanità per dedicarsi alla politica regionale. Nonostante la Spagna sia tra i paesi più colpiti dal Covid-19 a giudicare dei risultati di ieri, sembra che buona parte degli elettori catalani sia contenta di come l'ex ministro socialista abbia gestito la pandemia. Il vero exploit è però stato quello di Vox, che ha fatto irruzione nel Parlamento regionale spazzando via i partiti tradizionali di centro-destra. La formazione di Santiago a Bagascal ha portato a casa ben 11 seggi, un ottimo risultato tenuto conto che è considerata da buona parte dell'obiettivo opinione pubblica spagnola come una forza estremista e reazionaria, un'idea rispecchiata anche dalla stampa mainstream che continua a dipingere Vox come un fenomeno effimero e marginale. Il governo catalano aveva provato a rinviare le elezioni al 30 maggio, affermando che la crisi sanitaria non permetteva di andare alle urne in sicurezza. La giustizia ha però ribaltato la decisione delle autorità regionali, assecondando i voleri del governo spagnolo, che non voleva perdere l'effetto sorpresa del suo candidato e dimostrando che la dichiarata pandemia non è ragione sufficiente per sospendere il normale esercizio della democrazia. Donald Trump è innocente, il Senato degli Stati Uniti ha scagionato l'ex presidente dall'accusa di aver incitato l'assalto a Capitol Hill dello scorso 6 gennaio. Nella Camera Alta statunitense il sì all'impeachment non ha raggiunto la maggioranza necessaria dei due terzi, dato che solo 7 repubblicani su 50 si sono espressi contro l'ex inquilino della Casa Bianca. È stata l'ennesima puntata della più grande caccia alle streghe nella storia del nostro paese, ha commentato Trump dopo aver conosciuto l'esito del voto. Nessun presidente ha mai vissuto niente del genere, ha aggiunto il Tycoon, che aveva già dovuto affrontare un altro processo di impeachment. Al netto di eventuali sorprese sul fronte giudiziario, Trump potrà quindi ricandidarsi alla Casa Bianca nel 2024. Il partito repubblicano è ora spaccato al suo interno, ma l'ex presidente non vuole mollare la presa. Il nostro movimento patriottico per far sì che gli Stati Uniti tornino ad essere grandi, è appena cominciato, assicurato Trump che dal suo ufficio in Florida continuerà a dare battaglia per inseguire la sua rivincita politica.